0: Добрый день! Это подкаст обнимают словом и его постоянные ведущие Анетта Орлова, практикующий психолог и основатель онлайн-школы Self-Evolution и Дмитрий Загорский голос телеканала Спас и Радио Романтика. Здесь мы хотим помочь вам обрести чувство уверенности, поддержки и спокойствия в мире, где все постоянно меняется. Наш подкаст это не только эмоциональная поддержка, но и практические задания, которые помогут вам глубже разобраться в теме и, возможно, найти решение. Мы верим, что наши рекомендации. Рекомендации и советы помогут вам справиться с любыми жизненными ситуациями и достичь успеха.
1: Доброго времени суток, наша это привет, и наши слушатели. Сегодня такая тема необычная: поколение сэндвич. Все чаще я слышу, и не совсем понимаю, о чем вообще идет речь. А что это такое, это можно подробнее узнать.
0: Принято сейчас стало. Вообще, мы сейчас же любим очень модные слова, и если мы посмотрим, да, сэндвич. Образно, что это такое? Это когда есть два кусочка, например, хлеба самый простой да, вариант, и между ними еще что-то. Вот поколение сэндвич, главная мысль здесь это поколение между то есть между старшими и младшими. В чем здесь фишка? Почему так называют? Почему такое отдельное внимание к этому? Потому что люди, которым сейчас приблизительно от 40 лет, с чем они столкнулись? Их родители... Вот мне
1: 42. Да, Я поколение сэндвич.
0: Да, да, поколение сэндвич. А Если родители, наши родители, все, кто поколение сэндвич, они вышли из Советского Союза, где ребенка воспитывали в режиме, кто старший, тот и прав. Важно быть порядочным, хорошим человеком, внимательно прислушиваться к другим, делать то, что тебе говорят, говорят старшие люди, и, в общем-то, Быть стараться... хорошим мальчиком. Быть хорошим мальчиком, быть хорошей девочкой. И это было социально одобряемо. Но пришло время, когда все изменилось, и пришла информационная революция. Информационная революция, она привела к тому, что вот эта вот преемственность поколений, она стала немножко разрываться. То есть на сегодняшний момент вот такой прочной связи, передачи опыта нет. Потому что в то время передавался опыт от бабушки к матери, от матери к ребенку или от бабушки сразу к внучке, к внуку. Сейчас это не так. Сейчас ты набираешь методом type-in. Любой запрос и интернет, лучше бабушки и мамы... То есть лучший
1: друг интернета разорвал эту связь, и произошел такой разрыв поколений. Да,
0: и в этом смысле не только разрыв поколений, то есть старшее поколение как будто отодвинулось немножко, но (связать) младшее поколение стало более требовательным. И огромное развитие психологии, оно привело к тому, что, в общем-то, мы все стали понимать, что достаточно сложно человеку всегда подстраиваться под других, что если мы будем воспитывать детей, которые будут удобны для всех, в первую очередь, конечно, для нас, как для родителей, но эту модель потом наш ребенок перенесет в этот внешний мир, где уже совсем другие скиллы нужны. То есть, на самом деле, по-другому сегодня мир живет. И тогда мы понимаем, что мы должны своих детей как-то адаптировать к внешнему миру. То есть мы читаем психологов, читаем там детских, подростковых, еще, еще. Мы начинаем понимать, а что было не так сделано нашими родителями. И мы изо всех сил пытаемся для своих детей создать вот эту лучшую жизнь. Но получается, что вот эти сорокалетние, они продолжают жить со своими родителями в той парадигме, что старшие всегда правы... Ну, По старому, да. По старому подстраиваться, а их дети под них уже не подстраиваются, и они этого не требуют.
1: Да, ты знаешь, Анна, это я вот, извини, перебью тебя, у меня мысль такая. Получается, что нашим родителям с нами было проще, чем нам сейчас с нашими детьми, потому что как бы для нас, родители это и был интернет, а сейчас нужно быть таким авторитетом для своего ребенка, что никакой интернет и что-то там написано, это не ставилось даже на весы?
0: Нам несоизмеримо сложнее. Во-первых, потому что мы в первую очередь не хотим решать вопрос со своими детьми принципом силы. Мы хотим, чтобы наши дети... Договориться. Да. И это получается, что если ты не применяешь принцип силы, то ты сталкиваешься с другой личностью. Не ребенком, который должен делать то, что ты им говоришь, а ты встречаешься с настоящей личностью. И такие дети сегодня у них свое мнение. У меня вот сын и дочь, у них на все свое мнение. И по каждому поводу надо с ними договариваться. Это, конечно, гораздо больше ресурсов уйдет, чем когда мне мама говорила: что если я иду куда-то, я должна одеть два банта. Классный воротничок и определенного цвета рубашечку. И когда моя дочка сегодня шла на выпускной, моя мама пришла, достала мой воротничок шикарный, который она своими руками сделала, сказала, «Соня, ты должна одеть это». Соня повернулся и говорит, а почему должна? А я не хочу. Мама впала просто буквально в эмбриональный коматоз. На
1: самом деле, это мы становимся порой заложниками самих же себя, когда вот воспитываешь ребенка и ставишь его с самим собой на один уровень, он становится твоим другом. И в какой-то момент просто я вижу детей, которых воспитываю, там, шести и летних, и вспоминаю себя и понимаю, что да, вот как ты сказал, я поколение сэндвич, но я уважал старших. Когда кто кто-то приходило старших, мы замолкали, мы становились тише. Это было уважением к старшим. Вот как быть сегодня с этим уважением?
0: Очень хороший вопрос. Дело в том, что как раз здесь и заключается ловушка. Мы настолько хотим вырастить своих детей свободными, что мы оказывается перегружаем их психику тем, что по каждому поводу им начинаем давать выбор. То есть оказывается, что вот это нежелание подавлять приводит к тому, что мы перегружаем ребенка той свободой, с которой ему трудно и вот здесь очень важный момент что все-таки родители они нужны еще и для того чтобы выстраивать границы ребенка с внешним миром если родители не смогут да вот, растекутся как будто бы знаешь подстроиться полностью то у ребенка пропадает уважение более того что они делают например если ты не твердый мои дети очень активно отслеживают как я подстраиваюсь под свою маму и они говорят, мама, вот ты психолог, ты всем говоришь, да, что надо себя там отстаивать, вот ты там со всеми везде себя ставишь, но со своей-то мамой ты так себя не ведешь, ты постоянно не беспокоишь. Я вообще хочу тебе сказать, что ты с мамой, как будто бы она твоя дочка. И тут мне приходится находить аргументы. Я бы, мне бы в голову не пришло. Моя мама там занималась своей мамой так же, как и я своей. Но мне не приходило бы в голову задать такой вопрос. Они мне задают, и мне надо что-то ответить, не потерять авторитет. И тогда я начинаю объяснять. Я говорю, ты знаешь, говорю, с возрастом родители слабеют и немножко переходят в ранг детей. Второй важный момент. Твоя бабушка пережила утрату мужа. А это значит, что от нас, как от близких людей, требуется больше внимания. На что они говорят, ну это понятно, мам, ты сейчас все обоснуешь, но по сути ты всегда подстраиваешься. И под них. А потом она мне говорит, и под нас. Я говорю, доченька, я запишу персонально для тебя подкаст и дам тебе послушать про поколение сэндвич. Мы и есть те люди, которые пытаются под всех построиться, чтобы всем было хорошо, но оказывается, что самое большое количество депрессий, вот если брать, это как раз у этого поколения. Почему? Потому что они не хватает ресурса заботиться о себе.
1: Почему не хватает этого ресурса? Вот можно подробнее все-таки. Почему а потому что хватает? ты
0: думаешь обо всех. Вот ты думаешь о своей матери, чтобы ей было нормально. Чтобы, чтобы... всем
1: вокруг было комфортно. А ты дум... Да, Ты думаешь да, о своих абсолютно, детях. Да. Вопрос и сразу же ответ.
0: И здесь как справляться? Справляться, во-первых, осознать, что я, может быть, в своем желании вырастить детей таких уверенных в себе, таких свободных и крепких, не таких зависимых, как мы, например, от мнений других людей, мы можем, наоборот, перегрузить детей какой-то отсутствием правил. Потому что правил должны быть, и дети должны понимать, что мы, родители, в иерархии наша выше. Если нарушается порядок иерархии, то психика ребенка очень сильно истощается. Это первое. Второе. Мы должны заботиться о себе, потому что наши дети будут нас уважать только в том случае, если будут понимать, что мы и о себе можем позаботиться.
1: Когда тебе 42 года, вот как мне сейчас, и ты уже не поменяешься, ты поколение сэндвича, это уже как вот я слушаю тебя, это как диагноз. Как научиться лавировать и все таки находить время для себя? Потому что в любом случае на каком-то подсознательном уровне ты вот мне комфортно когда людям вокруг меня комфортно я создаю атмосферу вокруг и как-то все все славно но опять-таки я трачу много энергии и у меня остается... Ну, для себя я очень бы мало. сказала вот так, Чего? Дим,
0: все-таки в твоем случае это не про поколение сэндвич, это про твой изначально портрет личности, код личности. Ты изначально такой человек, достаточно тонкий, чувствительный, деликатный, добрый, мягкий, который не очень любит опираться на свою внутреннюю злость, а может быть даже и не всегда умеет. И поэтому ты действительно тот человек, который невероятно виртуозно создает потрясающее пространство. И ты знаешь, в этом нет ничего плохого, потому что люди к тебе тянутся. Все, кто с тобой имел дело, кто вообще с тобой взаимодействовал. Я таких людей знаю. Они все в тебя влюбляются. И, например, даже возьми меня. Мы с тобой знакомы с, там, с какого? С 13-го года. 10
1: лет, да. Да, я лет. тебя обожаю,
0: и я пишу подкаст с тобой. Понимаешь, это тоже очень важный момент. Мне кажется, что первое, что я бы не назвала это диагнозом, то, что ты вот сказал, диагноз, уже не изменюсь, это установка. Ну, ты, кстати, упрям невероятно, если так глубоко смотреть. Совсем глубоко внутрь тебя. Они не знают. Это
1: оправданное упрямство да. это, потому что я понимаю, что у меня есть схема внутри головы. Я понимаю, что вот эта ситуация должна пойти вот так. И должна она пойти вот так, по-, по вот этим, вот этим, вот этим правилам. Если я их не буду соблюдать, у меня все развалится. И чтобы мне никто ни говорил, мне нужно получить результат.
0: Вот огонь. И мы сейчас увидели, что, посмотрите, когда мы видим мягкого, доброго человека, заботливого, который всем создает вокруг удобства, это не означает, что что это человек бесхарактерный. Это означает, что это его способ взаимодействия с миром, но внутри него есть свои жесткие схемы, которым он следует. И ты знаешь. Но я бы в твоем случае сказала бы: давай эту схему, что я теперь не поменяюсь, ты бы ее бы сделал так я, может быть, немножко поменяюсь. Ну, на ну, 5%. Ну, есть возможность, конечно. Хотя бы на 5%. Над ну, ну разреши 5%. Почему? Потому что если мы сами себе говорим: это не изменить, наша психика это не будет менять. Второй важный момент. Как лавировать, ты сказал, чтобы находить себе место и время. Нет, лавировать не подходит. Лавировать это значит обтекать всех. Вот как раз важная задача это что-то выбрать для себя: прям составить, что для тебя важно, написать это и сказать, что это для меня важно. Первое, что сюда зайдет, это определенное время, выделенное для себя. Пусть оно будет 20 минут в день. Я не говорю про то, что у тебя там, маленький ребенок. Понятно, что если ты сейчас пройдешь ногу на ногу и скажешь, что теперь у меня два часа личного времени, пусть моя жена как хочет расправляется, но это будет неадекватно, да? Но какие-то свои условия вот поколение сэндвич должны иметь свои условия и дети в первую очередь дети должны их принимать партнеры тоже родители с ними будет сложнее но это длинная работа но и с родителями надо три раза ты делаешь как они хотят один раз обязательно делай как ты хочешь а лучше два-два. и тогда ты вроде бы не отвергнешь родителей которые привыкли что ты должен во всем слушаться но в то же время у тебя не будет гнев на родителей потому что поколение сэндвич Почему страдает депрессии? Очень много гнева обо всех заботятся, а о себе не могут. Раздражение копятся, выразить не могут, и как следствие они начинают сами себя атаковать. А это как раз и есть депрессия.
1: Получается, чтобы что-то в себе поменять, человеку из поколения сэндвич, нужно в первую очередь это все написать, визуализировать, потому что иначе Маленькие, это все да. з- забудется. Какие-то заметки, ремарки.
0: Да. Заметки, ремарки, что я делаю для себя, и мои близкие должны знать, что у меня есть свои интересы, свое время, какие-то деньги для самого себя. И принимая решение, я отслеживаю, что если я два раза под всех подстраиваюсь, то хотя бы один раз я делаю то, что я хочу. Если я три раза подстроился, ну хотя бы один раз. Реже нельзя. Потому что если ты всегда под всех подстраиваешься, то тебя перестанут уважать и видеть. Ты станешь невидимым только как функция, которая все это обслуживает.
1: Ну, то есть, получается, самое главное вообще с- себя не потерять. И вот от себя тоже добавлю, потому что ты сказала, друзья мои, мне кажется, вот один из секретов, все, что бы вы ни делали, говорите вы, ну, не знаю, там обидную вещь, еще самое главное, чтобы это было м- с позитивной энергией, еще что-то. Потому что когда внутри есть какая-то злость, даже с христианской точки зрения, вы когда-то что-то хотите сделать хорошее, но это обидит другого человека. Если это преподнести правильно, то он может вас услышать, действительно, по-настоящему услышать, и, может быть, что-то поменяется. Главное все делать с любовью.
0: Если вы хотите погрузиться в этот вопрос глубже, ну и во многие другие вопросы, которые помогают нам найти контакт с самими собой, почувствовать себя увереннее и встретиться со своей силой, то я приглашаю вас на курс самооценка в нашей школе Self-Evolution. Этот курс поможет вам лучше понять свои сильные стороны, встретиться где-то со своими слабыми сторонами, отнестись к ним с любовью, и принимать себя таким, какой ты есть. И не бояться этого. И тогда у нас возникает с вами возможность быть честными. В первую очередь быть честными самими собой. А когда ты честен с самим собой, когда ты принимаешь себя самого, то тогда тебе абсолютно не страшно выходить во внешний мир и себя проявлять и по-настоящему с этим миром не просто действовать, а взаимодействовать. Взаимодействие – это всегда эффективнее, а оно возможно только при условиях честности. Ссылку на курс я оставила в описании, буду рада видеть вас на занятиях. Я очень надеюсь, что вам был полезен этот выпуск, и если это так, то я попрошу вас оставить отзыв на Apple Podcast или поставить сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Кроме того, хотела бы пригласить вас присоединиться к моему каналу в Телеграм, ссылка на который находится в описании выпуска. Там вы найдете не только полезные материалы по психологии, но и узнаете больше обо мне и моей жизни. Буду рада видеть вас в числе наших подписчиков и общаться с вами. И напоминаю, что наши выпуски будут выходить каждый четверг, слушайте их на удобный для вас платформе «Обнимаю словом» ваша Анетта.